0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e está no ar mais um Leriado, podcast da TCI, que eu sempre começo pedindo para vocês seguirem a gente no Spotify, no Deezer, Castbox, no Instagram, Invertida A coisa interessante de falar é que muita gente não sabe, mas você pode seguir as pessoas no Spotify. E o Leriado está disponível para você seguir. Daí, quando sair episódio novo, quando você abre o Spotify, vai estar lá a informação de que tem episódio novo. Então, tem a opçãozinha lá de seguir. Que ajuda a gente pra caramba. Hoje eu tenho convidados mais que especiais. Na verdade, uma parte dessa banda aqui, né? Porque a banda é bem grande.
1: Uhum.
0: É... E a gente conseguiu juntar o quê? 40% da banda aqui, é isso? São 10, uhum. acho que tem 4 aqui comigo. Vou uhum. conversar hoje com a Florais da Terra Quente. Então, comigo aqui tá Marcelo Morafé. Boa noite. Arthur Caldas. Alô, boa noite. Ive Ferreira.
2: Boa noite
0: E Matheus Sampaio Boa noite E aí galera, como é que vocês estão em quarentena? Como é que a Flora da Terra Quente está de quarentena?
3: Sem aguentar Não tá dando.
0: É. <risos> tá desse jeito mesmo.
3: A galera um da Boa Sabe Hoje eu mandei uma música Improvisada Gritando basicamente Eu não aguento mais, eu preciso sair desse portão
0: E foi incrível mas... Você, vocês estão conseguindo Viver algum processo criativo Como banda nesse, nessa quarentena Ou vocês estão produzindo isoladamente ah, Cada um fazendo uma
1: coisa cara A gente tá exercitando algumas coisas A gente tá tentando exercitar a Composição agora A gente fez um grupo, né é, com. Na verdade, sempre tem aqueles grupos à parte, assim, né? Que é tipo assim: eu me junto com mais dois da banda, já que são 10. E vamos falar assim: vamos fazer essa música aqui, e depois a gente mostra pros meninos como é que ficou. E aí eles botam mais alguma coisa. Porque o processo criativo, assim, com 10 pessoas eu acho complexo, mas assim, com dois ou três flui mais fácil. E a gente sempre trabalha assim. No começo, nossas músicas eram individuais, eram. Pessoalmente nossas, o Arthur tinha as músicas dele, eu tinha as minhas, é, os outros, a Ingrid tinha as dela, e agora a gente tem trabalhado com o mais dele. em conjunto. Eu eu ou entendi. eu compor com o Arthur, ou eu compor com o Arthur Juscelino, e, e a gente tem feito isso pelo WhatsApp, a gente vai até lançar. É, mais pra frente, algumas coisas a gente tem essa ideia de lançar, coisas que já existem mesmo, ideia de vídeo, mas também músicas, músicas que a gente tá tentando fazer na quarentena, e é isso aí. Eu só ia falar que
3: massa essa pergunta, porque antes da gente começar a gravar aqui, eu tava gravando exatamente uma coisinha que a gente tá planejando fazer, e o Marcelo poderia até falar sobre isso se ele quiser, mas eu não sei.
1: quero sim, a gente tá, a gente conseguiu fazer uma música <risos> nesse exercício, e a gente tá tentando fazer um vídeo por, pra não ficar é, inativo nessa quarentena em relação a redes sociais, em relação a a música, né? Todos os músicos estão fazendo um certo esforço para tentar entreter as pessoas nesse momento, que é complicado para todos nós, e eu acho que tem sido interessante. É... Eu não vejo que tenha um lado bom <risos> de estar de quarentena, mas eu acho que é curioso, sabe? É uma coisa que ninguém de nós aqui já viveu, a gente já ficou de férias, mas não obrigatoriamente dentro de casa por conta de uma é, pandemia, é, então é. Eu acho que o curioso, essa coisa de do desconhecido, deixa a gente instigado a nos conhecer, a tentar saber como é que a gente trabalha, como é que a gente tenta lidar com isso, então acho que tem sido interessante, eu estou adorando passar esse tempo virtual com os meninos também sendo doido no WhatsApp, tentando fazer música e tentando ir brigando também às vezes.
2: Recentemente eu tenho conversado muito com o Arthur
1: Lindo.
2: e aí tem possíveis composições que talvez surjam e entrem ah, no coletivo mulher. também.
4: Tô
1: ansioso.
4: Spoilers. Spoiler!
0: <risos> eu tenho uma curiosidade. Agora que vocês falaram aí sobre o processo criativo e como às vezes é difícil você criar com muitas pessoas envolvidas, acho que com duas às vezes já é difícil, né? A gente vê a maioria das, das grandes parcerias musicais normalmente é duas pessoas, sei lá. Normalmente não é muito mais do que isso, né? Mas eu fiquei pensando assim: vocês são um grupo com 10 pessoas hoje, né? Como é. que é pra gerir 10 pessoas numa banda? Porque assim, eu tive banda, tenho banda na verdade, né? A Aero. E a gente, cara, quatro pessoas só e momentos extremamente complicados, assim, de lidar com cada personalidade diferente. Fico mais dando como é esse lance com dez pessoas. Tipo,
4: eu cheguei um pouquinho depois, né, na banda, já tinha boa parte, né, completa, né. Mas pelo menos ao longo do nosso processo criativo, né, tanto que o... eu conheci o Marcelo justamente para fazer um trabalho em uma música, né, fazer um processo criativo usando a flauta em uma música, e acabou que a gente já estava trabalhando outras músicas e já estava fazendo parte da banda. E é... foi mais ou menos, e é pelo menos da minha experiência, mais ou menos assim que a gente faz as coisas, né, o pessoal traz as ideias, a gente vai completando, criando as linhas, né, ah, o cara do Exatamente. violino, a gente chega, conversa e eu ajudo ele a criar uma linha de violino ele me ajuda a criar uma linha de flauta, a gente vai discutindo junto, a gente vai criando as linhas de cada um e fazendo a música
2: Não, Eu acho também que a gente resolve muito isso de casar todas as coisas durante ensaios e reuniões porque como eu sou a parte rítmica da coisa, geralmente um dos meninos me manda uma linha de um instrumento isolado e aí eu fico imaginando como poderia ser aquilo e depois que junta todo mundo, cada um com sua ideia, que, geralmente, que realmente flui as coisas.
0: Saquei. Exatamente. Eu queria fazer um teste para saber se o coletivo da banda está funcionando mesmo. Eu queria é. pedir para o Marcelo citar de bate pronto os seis membros que não estão presentes. É,
3: <risos> temos o
0: Juscelino
1: Filho, que faz parte da composição, da voz e do violão. É, temos a Ingla Hillary, que é também da composição da voz, e do violão. Temos é, Lawane Vieira, que faz nossos teclados pianos. Temos João Mereu no violino. E temos. Ai meu Deus! Ei, tá faltando é... uma pessoa.
2: Duas. Duas. Eita, porra. <risos>
3: É,
4: crise crise eu tô na nervoso, eu Tô nervoso, tô
3: nervoso. Isso vai dar um rolê.
1: Ajudem meus colegas. O Rafael. O Rafael. Ah, é, o Rafael conhece. Rafael é o, é o membro mais novo, ele é da Multimess também. Ele tá ajudando a gente, dando apoio a gente no baixo.
0: Já participou de podcast aqui, inclusive.
3: Inclusive, muito e... bom. Escutem, eu escutei. Eu escutei. Muito bom
1: Valeu. Quem mais? E... Por fim, é, temos a Clenda, que é a voz em A Semana e será a voz de muitas músicas do álbum. massa
2: Tá faltando uma Clenda pessoa, Pinho. gente.
1: Tá faltando tá gente faltando...
2: ainda. Eu acho que tá faltando uma pessoa.
0: A Maria? Falou da Maria Isso! Meu
4: Deus! <risos>
1: <risos> a Maria. E a gente tem a Maria, Maria, Maria Clara Leite, que também é da Já. voz, composição. Agora também descobrimos... Mais uma compositora no coletivo, na quarentena, que é a Maria. Cara, Mas eu acho que quando
0: quando esse podcast for pro ar, quando esse podcast for pro ar, vai ter uma rinha uma de membros da Florais depois. Galera assim, galfiando <risos> aí, brigando. Sim.
4: Porque é o Florais móvel, pô, o carro da Maria. É.
1: Salve! Sim, gente, a Maria a nossa dos ensaios, dos shows.
0: Mas, cara, uma coisa eu queria só destacar. É, vocês falaram aí, uma coisa eu acho impressionante que vocês têm muitas pessoas extremamente talentosas no coletivo de vocês aí no grupo né tem várias pessoas que cantam muitíssimo bem, várias pessoas que compõem muito bem, e eu acho isso um, uma dádiva, cara, porque é, são talentos que são raros assim, você ter assim, até não são tão raros, né tem muitas pessoas talentosas, mas você conseguir unir essas pessoas num lugar só e produzir de forma sinérgica né todo mundo se ajudando, né é, Sim, eu acho muito massa, eu acho incrível Eu acho um trunfo sensacional da Florais E uma coisa que eu queria também deixar aqui É que eu acho a voz da Ingla A voz mais sensacional que eu já ouvi aqui em Teresina É né? uma coisa absurda que aquela menina oh, canta mas, assim, é. Eu acho incrível Tem que de destacar isso é. Mas A gente colocou no Instagram e no Twitter Disponibilizou para que a galera perguntasse Coisas para vocês é, E aí a gente separou aqui as perguntas para para vocês responderem coisa que tem muita gente perguntando não foi só uma mas o A Sampaio perguntou no Twitter se vai rolar alguma live da Florais então então é. eu acho
3: que talvez
1: <risos> eu acho eu acho que é uma possibilidade mas atualmente ela está sendo pouco provável por, devido à distância né dos membros é, a gente não, não teve ainda uma ideia muito clara de como isso, isso poderia acontecer a gente também não é. discutiu tanto
3: sendo sincero, Vitor é, eu gostaria muito de fazer a live é, só que eu acho que pra fazer a gente como banda gostaria de ter pelo menos três ou quatro integrantes na live, sabe? E a gente não conseguiu ainda uma forma de viabilizar isso uhum. mas pra compensar, a gente tava querendo preparar uma série de videozinhos para postar e tal. Então, não vai ter aquela interação do ao vivo, mas eu acho que, em compensação, vai valer a pena o que a gente tá tentando fazer. Entende?
1: Muito okay. Mais a gente tem pensado outras formas também. A gente tem pensado em fazer vídeos interativos, em criar novas músicas, especificamente para esse período, e lançar de forma remota. A gente tem testado gravação remota, que é uma coisa que a gente... É, acaba exercitando também, é, entender um pouco de edição, de, de áudio. É, eu tenho feito muito isso com os meninos. E é interessante.
3: É, é, tá tendo interação maior da banda, assim, até na, na visão que a gente quer pra produzir nossas músicas, sabe? Então a gente meio que agora consegue usar uns termos que antes a gente não usava. Então, é tipo, ah, coloca isso naquilo, sei lá, faz uma coisa mais, mais escura. Sabe, a gente tá até falando umas coisas assim que eu não falava antes. Mas... É um, um,
0: um vocabulário interno que melhora a comunicação da banda, né? Que vocês é, que está se isso, né?
3: Tá sendo máximo. Mas,
1: assim, live, live como as bandas têm feito, é, é, transmissões com boa qualidade, ao vivo realmente, é, a gente não tem ideia muito clara de como isso pode acontecer. Eu acho pouco provável que aconteça, mas a gente tem pensado muita coisa especificamente para esse período e, e continuar mantendo a galera é, informada ou com algum tipo de conteúdo que venda da gente.
0: Olha, teve, teve outra pergunta aqui que foi recorrente, mais de uma pessoa fez. A pessoa que eu vou citar aqui ela fez várias perguntas no Twitter. Eu estou citando a no Twitter porque eu, às vezes não sei o nome, se vocês reconhecerem vocês falam para mim quem que é. Mas foi a Maari Maringue, Maringue C2. Ela perguntou o seguinte. É a Marina,
3: um beijo, meu bem.
0: Hum, tá, saquei. <risos> Ela... Ela perguntou como foi que a banda surgiu e por que vocês têm esse nome, Florais da Terra Quente.
3: Uh, eu gosto dessa pergunta. Marcelo, tu lembra? Oi. Tipo, tu lembra? Lembro, sim. Inclusive, eu tava conversando com a Ivy hoje sobre isso, tipo, que eu adoro ali que fizesse essa pergunta hoje, porque eu adoro contar essa história. <risos> é assim, pelo que eu me lembro foi o seguinte, o Marcelo se inscreveu no, no Tere Music, que é um, tipo um festival de talentos da Assembleia Legislativa do Piauí. E aí, uhum. o que aconteceu foi que, que, tipo, ele não tinha uma banda pra formar, e aí num dos eventos do Tere Music ele conheceu o Juscelino. E por causa disso, eles foram trocando ideia e tal, trocaram música, aí o Juscelino tocou uma música lá, tal, o Marcelo adorou, e vice-versa, o Marcelo tocou uma música e o Juscelino adorou e falaram, cara, vamos montar uma banda. E aí, tipo, o Juscelino, acho que no dia seguinte estava falando comigo, né, porque a gente já tinha uma parceria, a gente já teve outras bandas, e a gente meio que já compunha junto. E a gente... Fez a apresentação, acabou que a gente não passou e tudo mais. Mas a gente decidiu dar continuidade, né, depois do festival. E um belo dia, todo mundo foi de camisa florida pro ensaio. E aí pronto. A gente pensou assim, cara, o nome da banda vai ser Florais. E ficou aquela coisa, mas Florais de quê? Florais de quê? E a gente ficou pensando, tipo, ah, Florais florais do Piauí, Florais de Teresina Aí foi indo, foi indo até que alguém, tipo, deu a ideia de Florais da Terra Quente. Hum. Pelo que eu me lembro, foi assim... Mas eu não sei se
1: foi, se foi exatamente. Teve uma, uma pessoa muito importante nesse processo, que foi a, a Camila Rabelo. A Camila Rabelo que Sim. É Ela foi nossa produtora por um longo período. E é vale ressaltar também que a banda mudou bastante de formação desde o começo até agora. Temos, assim, do, de quem realmente começou, eu, Arthur, Juscelino é, e a Ingla. O, os meninos vieram e da a primeira reunião que a banda teve e a Clenda e os meninos vieram depois. É, e foi basicamente isso. Surgiu basicamente de uma necessidade muito grande que a gente tinha de gravar nossas músicas. Eu pensei que eu não conseguiria é. sozinho. E eu queria muito gravar minhas músicas. E aí é, a Kami me viu tocando com o Juscelino e falou: Cara, vocês têm que se juntar. Vocês vão conseguir tudo muito mais fácil vocês se juntarem e fizerem uma banda. É, Chamem mais gente. E aí eu pensei é, em me juntar com o a Jussalino, a gente, a gente chegou até a fazer um show, uma apresentação pequena juntas lá na UFP, eu e o Jussalino. E depois disso veio o Arthur, veio o Ingla, veio o Clenda, a gente se juntou para tentar tocar numa das fases eliminatórias do Tere Music como banda, Já era outro nome, mas era uma banda e eu acho que apesar de a gente não ter tido um bom retorno a gente sentiu uma sintonia muito grande entre a gente é. e os membros antigos do projeto
2: eu tenho um adendo já que tu, tu comentou da da Cami é, assim que iniciou o projeto eu não sabia que era florais da Terra Quente eu não sabia nada eu sabia que existia um projeto porque a Cami eu já toquei bateria com ela em algumas coisas aleatórias da vida e ela me falou que tinha um projeto muito massa e queria que eu tocasse bateria, perguntou o que eu achava. Só que na época, quando eu tava meio afastada, eu meio que só não respondi muito bem direito, não, não dei um, um aval, né? E muito tempo depois, é, tu, Marcelo, veio me falar que ela era produtora, depois que eu já tava na Florais.
1: Sim, sim. E aí,
2: isso foi muito doido, porque, tipo, já era pra mim estar antes. Então, eu... é. foi muito doido.
0: sim. Nossa, deixa, muito, eu perguntar, deixa eu isso. perguntar uma coisa para vocês. É, eu li, eu sou, eu pesquiso, eu pesquisei algumas coisas antes de, dessa conversa, porque eu sou o Jô Soares de Terezinha. Eu queria saber, <risos> só, que sou, só que eu sou bem, bem magro, mas enfim. É, eu queria saber que eu li numa, numa matéria de vocês, por a Total, acho que foi para o até um abraço Vonak, brother. Bicho, aquela entrevista foi excelente. <risos> mas, mas vocês falam lá que o lance da florais tinha a ver com, com... Não é exatamente um remédio, mas com um bagulho que você toma e que faz bem internamente.
1: Vocês é lembram legal. de que vocês falaram isso? Eu acho que vocês foi nosso antigo, nosso antigo baterista, o Moisés, ele, ele fez parte do projeto por um tempo com a gente. Ele respondeu essa pergunta, eu lembro muito bem. Eu acho que ele é. fez uma relação também em relação a isso, ele, ele com, complementou que... Florais também pode ser associado a, esse, a, a um tipo de tratamento né, holístico, alguma coisa assim,
0: sim é, uhum.
1: que acaba ajudando em, é, em relação à ansiedade, depressão. Né? As pessoas fazem muito uso em Teresina, mas uhum. não teve nenhuma relação com a criação do nome. Né? A criação do nome uhum. mesmo foi só por, em relação à coincidência, o fato da gente uhum. ter ido para a primeira reunião, todo mundo com, com aquela, a típica camisa florida do rolê teresinense.
3: Eu acho que tem uma foto, né, gente? Tipo, aquela foto que deve ser a primeira foto
1: do Instagram... A primeira foto. É desse dia, se eu não me engano. Foi a primeira reunião. A, a gente, Acho que assim, não foi uma coisa que a gente falou assim, vamos se encontrar, a gente tá na mesa de bar e a gente decidiu, vamos montar uma banda. Na verdade, veio antes, já tinha a ideia da banda. É. Aí, o Juscelino, eu, o Arthur começando, quem a gente vai chamar? E aí a gente chamou a Ingla, que a gente viu vídeos dela no Instagram, falaram dela pra gente já tinha a Clenda, e aí o, o... como é que eu posso dizer assim? As outras pessoas que entraram depois foram pessoas que a gente viu, que estavam como a gente estava, assim, de certa forma, ociosas, mas que tinham um talento, assim, que não poderia ficar ali escondido, e a gente, não, vem para cá, entra, entra no nosso coletivo, e vamos tentar fazer música, vamos tentar botar isso aí para frente, e a galera foi aceitando, e
3: foi tudo dando certo, até agora. É, e foi daí que surgiu um desafio estranho, porque eu lembro que a gente foi, tipo, se reunindo e tocando nossas músicas, e no começo, pra mim, pelo menos, foi meio difícil, porque eu ficava pensando, tipo, cara, como é que a gente vai, como tu falou, Vitor, lá no começo, como que a gente vai combinar toda essa galera e criar uma coisa coesa, e servir a uma ideia maior do que o que a gente é, sabe? Então, foi difícil, mas assim, eu acho que, que com o tempo a gente foi se acostumando e se conhecendo melhor também, e meio que influenciando um ao outro a ponto da gente criar, sabe, e, e fazer de uma forma meio que espontânea o que a gente estava procurando já há um tempo, entendeu? Então, foi, foi muito bom pra mim, porque eu me senti assim, meio perdido, porque eu pensava e pensava e pensava e não, não achava um jeito, só que surgiu naturalmente, foi interessante. Eu, sabe eu, poderia explicar. Dizer,
1: eu poderia dizer N coisas e N vantagens sobre fazer um coletivo, porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, a vida inteira foi uma pessoa muito difícil de, difícil de lidar, mas <risos> não essa foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, eu consegui coisas que eu pensei que eu conseguiria em, sei lá, cinco anos trabalhando sozinho, com um ano me juntando com os meninos, sabe, é, de aprendizado, é, de, de até conseguir visibilidade com o meu trabalho, com minha música, e sem dúvidas, eu tenho sugerido muito para outras pessoas, eu tenho conversado com o um pessoal de Recife, do interior do Maranhão, gente que compõe, que eu fico assim, cara, o que você tá fazendo no teu quarto? Vai gravar tua música, ah, mas vamos ter um recurso, pois, considerando a tua cidade, deve ter uma galera que também compõe no seu quarto, chama essa galera, tenta ver como vocês podem fazer, sabe? É assim, a gente só se arrepende do tempo perdido. O que a gente fez, é as músicas que a gente gravou, o, o estúdio que a gente conseguiu, o preço que a gente conseguiu pegar as nossas músicas, o trabalho que a gente fez... Inclusive, teve... uma coisa
3: que eu preciso
1: reforçar, que é
3: o Youssef, palmas para ele, ele é uma pessoa Não, maravilhosa, incrível. Era um lance que, um lance
0: que eu ia perguntar para vocês. Duas das músicas de vocês, eu vi que vocês tiveram a produção do Will Youssef. É, e é uma coisa assim, que é interessante trampar com um produtor. Queria saber de vocês como é que foi o processo de ter um cara produzindo vocês, como foi a participação dele, até que nível isso foi. Eu acho interessante esse ponto, se vocês puderem explicar.
3: Cara, o Will Youssef acho que a gente conheceu por causa da Kami também a Kami gravava com ele, e foi por causa disso que a gente foi gravar com ele também a semana, que foi o nosso primeiro single. Uhum. Só que de cara bateu aquela conexão, né, e, enfim, ele, ele tem as músicas autorais dele, ele gostou das nossas, a gente foi conversando e tal. E durante a criação do arranjo, a gente conseguia ter uma dinâmica legal, assim, de grupo. Por exemplo, ia, a gente tem um esquema de três pessoas, quatro pessoas, por vez no estúdio. Então, por exemplo, ia o Marcelo, eu e o Juscelino. Quatro pessoas contando com o Youssef, né? E aí a gente ia criando lá os arranjos e a gente dava essa liberdade pro Youssef falar assim, olha, não gostei disso aqui, a gente podia fazer dessa outra forma. E isso foi muito bom, porque... Mas a eu gente... acho
1: que ele não chegou nem a falar ele não chega nem a falar isso. Ele, é, ele dá total liberdade pra gente fazer... Sem dúvidas, eu acho que na nossa primeira conversa isso ficou muito claro: que uhum. é, ele deixaria a gente criar, que ele opinaria, mas que, de toda forma, é, a, a, a nossa criatividade e a nossa intenção vai estar sempre acima de qualquer coisa que ele possa opinar. Ou assim, ele, ele aconselha, ele é um bom aconselhador. Ele fala, é. olha, isso aqui não é legal, mas ele dá a total liberdade de a gente decidir se a gente vai querer aquilo ou não. E eu acho que é, é bem diferente dos estúdios, daquele estereótipo que a gente tem de estúdio. De a gente chegar com a música que é totalmente experimental e o cara transformar em algo pop, em algo, sabe, Sim. assim, para vender mesmo. Não, e o Seth, ele valoriza muito a nossa criatividade. Ele Sim. valoriza muito os nossos arranjos, Quando ele gosta muito de uma coisa, ele fica muito claro para ele. ele. Quando fala, ele não gosta, sabe? ele fala, mas ele, ele tenta achar um consenso entre a gente, porque, assim, um, e uma pessoa lá gravar uma coisa e falar assim, olha, isso aqui não ficou legal, uma coisa. Agora, como somos três, tem os que concordam e os que discordam. É natural, isso é natural. Mas eles tentam sempre ação, achar um consenso entre a gente. Enquanto a gente está eu acho que a gente já aguentou pelo menos uns 15 minutos de discussão entre a gente, calado, sem falar nada, só ouvindo a gente discutir. Mas eu eu deixa, acho o comer, deixa o pau comer, deixa o pau
3: comer. Coitado Exatamente.
1: Disso. <risos> é, agora
0: sim vocês têm três singles lançados já né vocês têm a semana a fantasma né isso e a marte esses três os três têm clipe que eu acho muito massa é, e os três têm um intervalo relativamente bom entre entre um e outro assim não é emendado né vocês lançam um trabalham depois lança um outro, dá um tempinho, lança outro, que eu acho legal também. Mas eu queria falar especificamente da Semana, que foi o single de estreia de vocês. Que tem, hoje, olhei hoje no Spotify, 202 mil plays. Cara, cara. vocês têm noção meu, do que é isso? Vocês já pararam para pensar que vocês, com um single, conseguiram 200 mil plays? cara Eu fico pensando que não sei.
2: <risos> eu fico pensando que não sei também. <risos>
0: Cara, é impressionante, Eu
1: sinto velho. Eu muito
0: feliz. É impressionante, Aqui... é, um número, é um número absurdo para uma banda independente de, de Teresina, assim, sabe, que tá
1: começando, né? é um número absurdo. A, a gente gosta muito de acompanhar dados, a gente, a gente, de certa forma, se importa um pouco com dados, porque isso no começo é o nosso retorno que a gente tem, sabe? É, é um trabalho duro, tipo, a gente gasta tempo, a gente, cara, pra gente conseguir gravar a semana, a gente fez uma festa para juntar dinheiro. Que teoricamente era é para gravar o álbum, mas acabou que a gente teve que fazer outra. Uhum. E, nossa, e aí quando a gente tem esse retorno que é de pessoas ouvindo, porque no fundo música é isso, é pessoas ouvindo e gostando e, 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 e admirando o trabalho. É uma felicidade muito grande, eu fico muito feliz, nossa, muito bom.
0: Vocês, vocês falarem em álbum aí, uma coisa que perguntaram aqui, várias pessoas perguntaram, né? Uma das pessoas que perguntou foi a Elo Senna, no Twitter, ela perguntou. Obrigado pela pergunta, um Luísa. E ela perguntou quando é que sai o álbum, né? Você já tem três singles aí. É... E o álbum vai sair quando? Cara, então... <risos> então... O álbum, tipo... A gente
3: teria terminado a gravação já... estaria lançado. Se não fosse a pandemia.
0: Sério, já tá sério estaria
3: lançado. E plataformas. E quantas músicas tem no álbum? São... Eita, eu acho 8. que são... Oito ou nove. São oito
1: músicas eita. e uma introdução.
0: São... são nove faixas, nove faixas, são oito músicas. Vai ter, mais, um, um, vai ter mais, algum, mais algum single, além desses três que vocês já fizeram? Vocês vão trabalhar mais alguma música? Hum, a... A, a gente Eu não sei. sabe,
1: porque a gente não estava esperando esse atraso com o álbum. É, a gente está hum. tentando é, é, pensar em algumas coisas, em algumas formas de não ficar tanto tempo parado, sem divulgar nada. Tanto que a gente falou sobre aquilo, né de, de músicas especificamente... É, é, compostas na quarentena E lançadas na quarentena A gente vai tentar uhum. segurar, mas assim A ideia agora é lançar o álbum, porque Assim, a gente já tem Essas músicas que foram lançadas As três músicas vão estar nesse álbum Então assim, a gente quer Deixar um pouco de coisa exclusivamente Para o álbum, até para ajudar um pouco na divulgação Do trabalho completo de, Porque uhum. vai, vai, vai expressar um pouco Da identidade do, do, do trabalho A gente lançou três músicas Muito diferentes entre si em relação ao ritmo estilo. Porém, tem as, alguns processos assim, que dá para entender que, que é uma banda, que é, que é um som específico de um projeto. Mas assim a gente quer deixar o, o todo, o, a, a parte mais interessante, que vai expressar um pouco mais do que, do que a gente está tentando fazer juntos, para o álbum. Então, é, creio eu que não vai acontecer de mais um single é, do que está previsto para o álbum ser lançado. Vocês já
0: tem pouca gente para palpitar na banda, 10 pessoas, e vai eu palpitar ainda de gaiato. Mas vocês já pensaram em, em, em Lyric Video?
2: Sim.
1: Sim, vocês
0: têm, vocês têm letras, letras assim meio poéticas, né? Vocês têm esse lance um pouco mais poético nas letras. E talvez... Ah, obrigado. Mas, inclusive, tem perguntas sobre letra aqui. Já, já eu vou fazer. E aí, às vezes, um, um lyric vídeo numa, numa música que tem uma letra um pouco mais. A mais gente marcante, já pensou. Tá. Às vezes é legal.
1: A gente, tudo que a gente fez foi independente, foi tipo orçamento zero, né? Saquei. É. E o nosso primeiro vídeo foi uma ajuda enorme do Oliveira, que ele é. Produtor, trabalha com cinematografia, já gravou alguns curta curtas-metragens. O segundo clipe foi Fantasma, teve a ajuda de um coletivo, que é o... eu não sei falar... Lab é o Labcine. É lab ah, labicine ia tentar falar inglês, meu Deus. Sim, o Labcine, e aí... É... E o terceiro foi a gente. Assim, eu, a Ingla, Clenda, Gisselino, a gente saiu à tarde na rua pra tentar filmar algumas cenas, e saiu a Marte, a gente filmou também algumas coisas dentro de casa. Mas assim, uhum. a, a gente pensa em fazer um Lyric Video, é, a gente pensa em gravar os clipes das músicas que vão sair no álbum, né? Então, clipes pós-álbum, das músicas que okay. vão sair, que tiverem mais destaque. E, e a gente pensa muito nisso, é ideia que desde o começo das primeiras músicas, a gente tem... só que é, é, um, é uma animação, né? Tem um animador é. para fazer o Lyric uhum. Video, é um processo que requer... Um investimento que, a, a, pro momento, a gente não teve, mas a gente vai ter, com certeza, a gente vai investir muito nisso. A
0: minha banda fez um Lyric Video, só que, assim, por sorte, a minha mina, ela é designer. E aí ela fez por um preço acessível, ela fez por um preço acessível. Mas aí depois que ela terminou de fazer, que ela entregou pra gente, ela falou assim, olha, se eu for fazer isso aqui, eu vou cobrar tanto, tipo, um valor para uma banda independente é um pouco mais complicado, porque, é assim, o trampo realmente é complicado. Se você quiser fazer um lance legal e tal... Com, com história, com, com storyboard, assim, um, um, um roteiro mesmo legal, passar uma Sim. mensagem também com as imagens, não só com a letra em si, né? E é complicado mesmo. Exatamente. Mas, assim, é, assim, é, é difícil porque você tem que entender o lado profissional também, né? que é um trampo, Sim, com certeza. Um tempo que, que é realmente complicado. Mas, assim, eu falei de letra, né? Vocês têm umas letras alguns um pouco mais poéticas e tal. Teve uma pessoa que perguntou aqui no Instagram, é a Sabrina Underline A, Underline P. Ela perguntou... Primeiro, ela chamou vocês pra fazer um show no Leste Mineiro. Caraca! Caramba!
1: <risos> Não conheço ninguém de Minas. Adorei.
0: E ela perguntou como foi que surgiu a ideia do trecho da música A Semana, que é e te mostrar a última do disco
1: dos Novos Baianos.
3: Marcelo, sua vez.
1: E... <risos> Cara, eu fiz essa música para minha antiga companheira, e é uma música meio, de certa forma, biográfica, vamos dizer assim, e a, e a gente curtia muito ouvir Novos Baianos, especificamente Caetano também, e como eu tinha feito essa música, quando eu fiz essa música, não existia, é assim, vou ser compositor, não existia, vou ter uma banda, não existia, vou tocar por aí, é... Foi, foi algo que eu fiz é, como é que eu posso dizer assim pensando mais em, em, em evidências e vivências que eu tive nesse relacionamento então surgiu daí e aí na verdade assim a, essa música não ia nem ser gravada pela banda nem ia ser o primeiro single a gente nem ia tocar no festival lá também que a gente participou foi uma coisa que eu mostrei para os meninos eu, eu não, era uma música muito assim de presente e eles gostaram a gente embora fazer vai ser a primeira É, eu não lembrava
3: disso mas agora eu lembrei é verdade, cara. Caraca.
0: É. E, e assim é uma é uma a, harmonicamente é é bem é bem confortável a música assim, né? É simples harmonicamente, né? Porque se eu não me engano são duas notas. Sim, duas
1: notas, duas notas a música inteira.
0: E, e, e assim, é mas, mas vocês constroem uma sensação uma sensação meio, sei lá, quase bucólica assim, sabe? Assim, fleta com folk ali. E, ao mesmo tempo, tem essa vibe nova MPB. Falando nisso, eu queria... Tu já indicou aí que, que os novos baianos, o, o Caetano e tal, te influenciam de alguma forma. Eu queria saber, vocês como banda, o que é que influencia vocês em termos de estilo, em termos de artistas? Vocês são influências demais para falar, porque eu imagino que deve ser uma galera é aí demais. influenciando. Né? <risos> é, Nossa,
3: é cara, realmente é. não sei como falar disso. Assim, tem uma coisa que a gente faz que dá para ter uma ideia mais ou menos das influências da banda, que é uma playlist que a gente faz no nosso Spotify. São as é, que são Florais. E a gente tá querendo até fazer o Queridinhas da Florais volume 2, só que não saiu ainda. São planos. É, mas lá uhum. tem... A gente colocou cada integrante na Quatro época músicas, pra né? escolher três, três músicas. Então ficam lá 30 músicas uhum. tipo, que são... Que dá pra ver, assim, mais ou menos as nossas influências, né? Mas, assim, realmente, eu acho que, que a nova MPB pode ser uma influência muito grande, só que a maior parte dos integrantes tem influências diversas, assim, que, que sei lá, às vezes até... Não
1: sei Eu por... tenho muita influência da, MP, da MPB clássica, assim, eu, eu já não, não escuto tanto a MPB nova quanto eu escuto a clássica. É, uhum. já eu acho que parte dos meninos escutam muito mais nova mpb e a gente vai vai fazendo assim é, eu eu não sei dizer cadê
3: o Matheus? Matheus?
1: Né? eu não sei dizer como isso influencia na nossa música na, no processo assim tipo assim de arranjo das nossas músicas porque é, de certa forma a nova mpb ela tem uma característica que é de ser muito acústica muito intimista e eu acho que as nossas músicas, elas não são tão acústicas, a gente geralmente usa bateria. A gente pode citar alguns artistas da Nova MPB, que são é, é, assumidamente da Nova MPB, como já vim entrevistas o Cícero, citando o termo de Nova MPB. É, a gente tem uhum. Cícero, tem Filveras.
4: É, pois é, falando sobre as trilhas uhum. instrumentais, como as do violino e da flauta, né eu, por exemplo, ajudo muito nas trilhas do violino, né? o Mereu, e, pelo menos, boa parte das influências das trilhas que eu crio, flauta para as músicas, né, instrumentais, as, as de solo, acompanhamento, uma parte das minhas influências, eu venho muito de uma cultura de, de jazz, música erudita e música instrumental brasileira mesmo. Uhum. Passei muito tempo Dois. ouvindo uhum. chorinho, ouvindo... Principalmente essa música instrumental brasileira, muita influência de jazz, e aí, boa parte das trilhas que eu crio é muito dessa pegada nacional mesmo, do romantismo brasileiro, o Vila Lobo, Altamiro Carrilho, boa parte dessas coisas eu crio, tiro daí. Saquei. Dessa identidade nacional.
2: No meu caso, óbvio que eu tenho muita influência de nova MPB também, de coisa mais da, da mais antiga, porém, acho que minha influência maior... É, dos amigos mesmo, porque eu tenho, eu acho que 90% dos meus amigos são músicos E o restante está em alguma área da arte Então eu já toquei com alguns amigos, em outras bandas, em outra coisa assim E a gente vai experimentando muito E aí foi meio que o que me desenvolveu como baterista Até porque eu não tive, assim, aulas de bateria ou uma coisa assim Foi uma coisa mais orgânica para mim mas como sim. o Matheus falou, ele tem muita influência também do clássico. E eu tenho muita influência de jazz, porque eu escutava muito, muito, muito. Talvez quem já assistiu o show da Florais pode perceber que às vezes até eu tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver, mas que casa muito bem.
3: Casa sim, casa sim.
2: <risos> que fica uma coisa assim mais suave, depois mais pesada, e enfim. <risos>
0: E aí, ouvintes, beleza? Olha, o papo com a florais foi tão legal que eu decidi dividir em dois episódios. E esse que vocês escutaram agora foi o primeiro deles. Então, segue a gente no Spotify, nas redes sociais da gente aí, arroba.thainvertida, pra você ficar ligado no lançamento da segunda parte desse acelereado. Valeu? Falou!